0: Es wurde persönlich im Landgericht Anja Wohlbergs, die Ehefrau des suspendierten Regensburger Oberbürgermeisters Joachim Wohlbergs, äußerte sich zu dessen U-Haft, den Spenden sowie Wohnungskäufen und Rechnungen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Neben mir sitzt wieder meine Kollegin Christine Strasser. Sie begleitet den Prozess für uns hautnah. Hallo Christine. Hallo. Christine, du steigst in deinen Artikel folgendermaßen ein. Vor Gericht werden Sachverhalte ergründet und keine Seelen. Trotzdem schwingen beim Regensburger Korruptionsprozess auch viele Gefühlslagen mit. Und so war es auch am Donnerstagvormittag, oder?
1: Ja, das stimmt. Das war ein extrem von Emotionen geprägter Verhandlungstag. Was ein wenig ungewöhnlich auch insgesamt ist, wenn man ähm, über Gerichtsprozesse spricht. Jedenfalls bin ich ja immer jemand, der betont, dass es da nicht um einen Gottesdienst oder eine Art Therapie geht, sondern eigentlich darum, was kann man belegen, welche Belege können erbracht werden. Und am Donnerstag war es nicht viel davon, sondern eher ähm, eine emotionale Schiene, die eben auch eine Rolle spielt bei diesem Korruptionsprozess.
0: Anja Wohlbergs unterstützte ihren Mann, sie steht hinter ihm, aber sie sprach auch ziemlich deutlich über seine Schwächen.
1: Ich nehme an, du meinst jetzt, was sie zu seinem Umgang mit Rechnungen und überhaupt finanziellen Dingen angeht, gesagt hat. Ja, das kann man so sagen, da hat sie ihn schon, ich will nicht sagen kritisiert, aber sie hat Schwächen deutlich gemacht.
0: Ich war ja auch im Sitzungssaal 104 am Donnerstag und mein Eindruck war, dass Joachim Wohlbergs die Situation teilweise sehr unangenehm war. Ihm wurden, ich will es mal so ausdrücken, viele finanzielle Kompetenzen abgesprochen.
1: Ja, das könnte man so sagen. Also ich will mal schildern, Anja Wolbergs hat klargemacht, dass sie sich in der Familie um die finanziellen Angelegenheiten gekümmert hat. Sie, sie sei auch diejenige gewesen, die Rechnungen überwiesen hat sie hat auch davon erzählt, dass sie sich immer noch um die finanziellen Angelegenheiten ihres Mannes kümmere. Die beiden sind ja getrennt. Sie, sie erstelle beispielsweise die Steuererklärung. Was sie inzwischen nicht mehr mache, ist Rechnungen bezahlen. Da hat sie so einen Satz fallen lassen, dass er das jetzt selber, jetzt könne er selber überweisen. Und aus dem Ehealltag hat sie dann geschildert, dass es immer wieder... Ein Stresspunkt, so hat sie das genannt, zwischen den Eheleuten gewesen sei, wenn Mahnungen eintrafen, weil Joachim Wohlbergs äh, Rechnungen eben einfach vergessen hatte, die hab, habe er dann immer irgendwie beiseite gelegt und ähm, eben einfach nicht mehr ähm, daran gedacht, dass die überwiesen werden müssen und Anja Wohlbergs hat ähm, das damit begründet, unter anderem, dass ihr Mann eben Geld einfach nicht so wichtig sei.
0: Jetzt kann man sagen, warum dreht sich in dieser Episode bis jetzt alles um diese Gefühlsebene? Keine Sorge, wir kümmern uns gleich auch mehr um die Inhalte der Aussagen von Anja Wohlbergs. Aber es hat ja alles miteinander zu tun und es ist wichtig, weil die Verteidiger von Joachim Wohlbergs selbst kehrten am Donnerstag immer wieder auf diese Gefühlsebene zurück.
1: Das stimmt, ich würde sagen vor allem, der Verteidiger Peter Witting hat da immer wieder nachgeforscht und Anja Wohlbergs auch gebeten, sich da umfassender zu äußern. Es stimmt zwar, wenn man sagt, dass auch im Anschluss daran der Oberstaatsanwalt ähm, Dinge erfragt hat, aber ähm, das war eher ein Zurückkommen auf die Aussagen, die sie da getätigt hatte. Und ähm, Peter Witting war das sehr wichtig, diese ähm, Gefühlsebene anzusprechen. Ähm, so wie ich ihn verstanden habe, ging es ihm darum, ähm, den Charakter seines Mandanten zu zeichnen. Und da wären diese Aussagen eben wichtig.
0: So, liebe Hörer, jetzt sind Sie dran. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, die wir vielleicht auch hier in unserem Podcast besprechen sollen, dann schreiben Sie gerne an podcast.mittelbayerische.de. Und wir kommen jetzt, wie versprochen, zu den Inhalten. Beginnen wir mal mit den Themenbereichen Spenden und U-Haft.
1: Ja, also zunächst mal zu den Spenden. Dazu ist Anja Wohlbergs befragt worden, weil sie ja auch Kassierin im SPD-Ortsverein Stadt Süden war. Über diesen Ortsverein ist die äh, ist der Wahlkampf von OB Joachim Wohlbergs abgewickelt worden. Anja Wohlbergs hat geschildert, dass ihr bei den Spenden nichts Auffälliges ähm, aufgefallen wäre. Sie sei sich da keiner Schuld bewusst. Sie habe durchaus bemerkt, dass viele Spenden unterhalb von oder knapp unterhalb von 10.000 Euro eingingen. Das habe sie sich aber damit erklärt, dass sie ja wusste, dass da eine Veröffentlichungsgrenze liegt und dass die Spender eben einfach anonym bleiben wollten. Da hat dann der Oberstaatsanwalt Kastenmeier etwas nachgefasst und ähm, sich erkundigt, ob ihr ähm, nicht aufgefallen sei, dass da über die Jahre viele namensgleiche Spender aufgetaucht seien. Das hat sie verneint, es sei ihr nicht weiter aufgefallen. Sie habe diese Spenden auch ähm, dem Bauteam Tretzel nicht zuordnen können, bis auf einen einzelnen Namen, den sie dann genannt hat. Natürlich habe sie auch Tretzel gekannt, aber es sei ihr nicht bewusst gewesen, dass da möglicherweise ähm, ein Zusammenhang besteht. Da muss man jetzt kurz zurückgehen. Der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft erhebt, ist ja, dass zwischen 2011 und 2016 insgesamt Spenden in Höhe von rund 475.000 Euro geflossen sind, die man dem Bauteam Tretzel zuordnen könne, so argumentieren die Staatsanwälte. Und da geht es um, wie Sie sagen, gestückelte Einzelspenden, die ähm, über ein Stroman-System geflossen sein sollen, um eben zu verschleiern, dass das alles von einem Bauträger stammt. Aber wie gesagt, Anja Wohlbergs hat da geschildert, dass sie da keine Auffälligkeiten bemerkt habe. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass sie auf das Darlehen zu sprechen gekommen ist. Dieses Darlehen mit vielen Folgen, muss man ja inzwischen sagen, das hat das Ehepaar Wohlbergs dem Ortsverein gegeben, über 220.000 Euro. Und ähm, dieses Darlehen hätte sich Wohlbergs eigentlich vom SPD-Landesverband genehmigen lassen müssen, beziehungsweise vom Landesvorstand. Und Anja Wohlbergs hat betont, dass unter anderem sie ihren Mann darauf aufmerksam gemacht hätte, dass er das äh, eben tun müsse. Er hätte dann auch gesagt, mache ich. Aber das hat er eben unterlassen, das kann man feststellen. Und dadurch kam dann eben vieles in Gang. Der Landesschatzmeister hat sich ähm, die Spendenlisten daraufhin angesehen, weil ihm das eben auffiel und dann letztlich auch Anzeige erstattet, weil er eben ähm, auf diese vielen Spenden gestoßen ist, die einem Bauträger zuzurechnen seien oder möglicherweise zuzurechnen sind und er da einfach befürchtet hat, dass da mehr dahinter steckt und sich gezwungen gesehen hat, Anzeige zu erstatten. Okay, das war jetzt ein langer Komplex. Dann haben wir noch ähm, die U-Haft. Da ist es so, dass Anja Wohlberg sehr eindringlich klar gemacht hat, was das für ein erschütterndes Erlebnis gewesen ist, dass ihr Mann da verhaftet wird, dass es diese Durchsuchungen gab. Sie hat von einer Katastrophe für die Familie geschildert und man hat schon gespürt, was das für ein Schock auch war und welche dramatischen Folgen auch. Ähm das hat sie unter anderem ja auch schon mal in einem Interview bei uns geschildert. Das ist erschienen, als sie ihr Buch veröffentlicht hat im vergangenen August.
0: Ja, die Aussage von Anja Wohlbergs am Donnerstagvormittag dauerte knapp zwei Stunden und das unter anderem auch, weil es um Rechnungen und Wohnungskäufe ging.
1: Genau, das waren noch zwei andere Aspekte, zu denen Anja Wohlbergs befragt wurde. Dann unter anderem eben einige Angaben zu Rechnungen für Renovierungsarbeiten im Ferienhaus der Familie Wohlbergs gemacht und zu Rechnungen für Arbeiten in der Pächterwohnung. Man muss sagen, insgesamt hat sie zu diesen beiden Komplexen, bevor ich jetzt noch weiter dazu sage, es so dargestellt, dass sie nicht viel beitragen könne, weil sie nicht involviert gewesen sei. Ich habe das so verstanden, dass sie da eher außen vor war. Bei der Renovierung des Ferienhauses hat sie gesagt, dass sie persönlich das für eine Schnapsidee gehalten habe und sich da auch überhaupt nicht weiter dann ähm, darum gekümmert habe, weil es für sie so ein Punkt ist, war, über den sie sich wahnsinnig geärgert hat. Als dann Rechnungen ähm, gekommen seien, habe sie die halt überwiesen. Sie habe aber nicht gewusst, ähm, was ihr Mann da an Arbeiten beauftragt habe und ähm, was da an Kosten vereinbart gewesen sei. Ähnlich war ihre Aussage in Bezug auf die Pächterwohnung. Dann haben wir noch die zwei Wohnungskäufe, um die es ähm, ging. Die Wohnungen, die die Mutter von Joachim Wohlbergs und seine Schwiegermutter, ähm, die zweite Wohnung, die seine Schwiegermutter beim Bauteam Tretzel erworben haben. Aber auch da hat ähm, Anja Wohlbergs geschildert, dass sie da eigentlich weitestgehend außen vor blieb. Vor allem beim Kauf der Wohnung von Joachim Wohlbergs Mutter und auch als ihre eigene Mutter sich da umgesehen hat, sei sie einmal bei einem Termin dabei gewesen und vom äh, ich weiß gar nicht, ob sie gesagt hat, dass sie die Mutter über den Kaufpreis informiert hat, aber jedenfalls erst nachdem das alles abgewickelt war.
0: Weil ja nicht alle Hörer auf demselben Kenntnisstand sind, könntest du nochmal erklären, was wird denn da Joachim Wohlbergs konkret vorgeworfen?
1: Also in Bezug auf die ähm, Renovierungsarbeiten und die Wohnungskäufe wird vorgeworfen, dass ihm beziehungsweise nahen Verwandten ähm, private Vorteile gewährt wurden und er diese auch bewusst angenommen habe. Das ist ein Korruptionsdelikt, muss man vielleicht noch dazu sagen. Deshalb eben der Überbegriff Korruptionsprozess.
0: Genau, wir sprechen praktisch von Vorteilen, von Korruption. Und was für mich da überhaupt nicht zusammenpasst, ist, dass Anja Wohlbergs zwar auf der einen Seite ihren Mann als Schlamper darstellt, aber auf der anderen Seite immer wieder betont hat, dass ihr Mann bei solchen Themen eigentlich immer sehr, sehr vorsichtig war. Sie glaube ich, sogar gesagt, dass er mal meinte, ohne Rechnung geht bei uns nichts.
1: Ja, genau, das habe ich auch gehört dass sie sich da so geäußert hat. Natürlich kann man das jetzt so sehen, dass sich da gewisse Widersprüche auftun. Auf der einen Seite jemand, der auch bei Kleinigkeiten darauf geachtet hat, dass ihm ähm, nichts geschenkt wird. Sie hat dann so eine Episode erzählt, wenn man auf der Duld gewesen sei und ihm sei dann eine Maspier hingestellt worden, dass Joachim Wohlbergs immer darauf bedacht gewesen sei, der Bedienung dann noch ein Trinkgeld zu geben, ähm, weil er eben nichts geschenkt haben wollte. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite schildert sie dann auch seinen ziemlich sorglosen, bedenkenlosen Umgang mit Rechnungen, die er dann irgendwo liegen lässt, vergisst es zu überweisen. Oder er hat dann ja auch selber mal geschildert, beim Notar, da habe er gar nicht zugehört. Ähm, er sei im Zuge seines Berufs so oft ähm, bei Notaren, die dann irgendwelche Verträge runterrattern und äh, das sei ermüdend und man höre dann gar nicht mehr zu. Und in diesem Bereich soll er sich dann eben überhaupt nicht gekümmert haben um diesen ähm, Kaufvertrag und wie das alles abgewickelt wurde. Ja, das kann man als Widerspruch sehen. Ähm, würde ich jetzt mal so stehen lassen.
0: Also ich empfinde das jetzt mal so. Am Ende geht es um die große Frage, ist das alles Schlamperei oder Vorteilsannahme?
1: Der Verteidiger Peter Witting wird mich jetzt nächste Woche wieder kritisieren, weil ich ähm, was zu seiner Verteidigungsstrategie sage. Aber es, man merkt natürlich schon, dass den Verteidigern von Joachim Wohlbergs daran gelegen ist, herauszuarbeiten, dass aus ihrer Sicht da nichts mit Vorsatz passiert sei. Eben, dass da jemand, ähm, der vielleicht da ein bisschen schlampig mit Rechnungen umgeht, gehandelt habe. Wie gesagt, da geht es darum, herauszuarbeiten, dass das ohne Vorsatz passiert sei, ähm, dass ich zum Beispiel auch nicht gewusst habe, dass BTT dann einen Teil der Rechnungen für die Renovierungsarbeiten übernommen habe. Das sei mir erst, ähm, so wie er darstellt, im Zuge der, ähm, des Ermittlungsverfahrens bekannt geworden. Und das ist eben von entscheidender Bedeutung, was die juristische Wertung angeht, hat da jemand mit Vorsatz gehandelt oder nicht.
0: Ja, eins ist sicher, es bleibt auf jeden Fall spannend im Sitzungssaal 104 und deswegen jetzt die Frage, wie geht es denn weiter in den nächsten Wochen?
1: Also zunächst mal, ähm, ich beschränke mich jetzt mal auf nächste Woche, da gibt es zwei Verhandlungstage. Einmal ist erneut der leitende Kriminalhauptkommissar geladen, der sich zum Komplex Wohnungen äußern wird. Und am Donnerstag gibt es jetzt einen Rückgriff auf den Komplex Spenden. Da wird nochmals die Leiterin des Wahlkampfbüros von Joachim Wohlbergs äh, Aussagen, zumindest ich meine, dass sie dafür geladen werden sollte für diesen Donnerstag. Ähm, und da wird das Thema... Dauerwahlkampf nochmal eine Rolle spielen. Ein Argument, das Peter Witting im Zuge der Beweisaufnahme zu dem Komplex Spenden schon mal vorgebracht hatte, als Begründung, warum dieses Wahlkampfbüro eben auch nach der OB-Wahl weiterbetrieben wurde.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Und alle Infos rund um den Prozess finden Sie natürlich auch weiterhin auf mittelbayerische.de Unseren Podcast gibt es übrigens auch bei Spotify und bei iTunes. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Podcast Sitzungssaal 104.